1: São 10 horas e 18 minutos, 10 e 18, 28 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Acesse lá o nosso portal, você vai ficar muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece na nossa cidade, na nossa região, em todo o estado, no país. Você fica sempre muito bem informado lá pelo www.radioaranguá.com.br Além, é claro, de conseguir acompanhar ao vivo toda a nossa programação, toda a programação aqui da Rádio Araranguá. Você ainda acompanha a nossa programação pelo nosso canal do YouTube, procura lá no YouTube por Rádio Araranguá, você vai encontrar o nosso canal e a nossa live estará lá para você nos acompanhar em áudio e vídeo. Também em áudio e vídeo lá pelo facebook.com barra Rádio Araranguá, facebook.com barra Rádio Araranguá é o nosso, a nossa página no Facebook, também em áudio e vídeo. Também contando com a sua participação através lá do Facebook por aqui, o Robson de Lima. Bom dia, Lucas. Bom dia, Robson. Muito obrigado pela participação. Também conosco, o Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, amigão Lucas Casagrande. Um forte abraço. Um abraço também ao Valdeci. Muito obrigado pela participação. Lembrar que você pode participar também do programa através do nosso WhatsApp, que é o 98808-46679. 8808 é o WhatsApp da Rádio não Adicione aí os seus contatos e participe aqui do programa. O Adelor está conosco, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. É, bom dia, Lucas. Eu não estou entendendo. entendendo aqui o que está que colocando o ouvinte. É, o Pedro Alves está colocando aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui no intervalo, viu, seu Pedro? Que, qual, qual é a sua mensagem para poder respondê-lo aqui, é, ou aqui pelo ar ou pelo, pelo nosso WhatsApp mesmo. A gente vai tentar é, depois, né, com mais calma, aqui olhar no intervalo aqui a sua mensagem para tentar responder, viu, seu Pedro? Mas muito obrigado pela participação. A Fátima Costa também está conosco deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Bom dia para Fátima. Muito obrigado pela participação. Fique à vontade, viu? para participar, para interagir, para levantar assunto. Aquele assunto, aquele problema que você tem no seu bairro, na sua rua, é, que você gostaria que fosse abordado, tratado aqui na programação da Rádio Araranguá, fique à vontade para interagir conosco, a sua participação é fundamental. Nós queremos dar voz à sua manifestação aqui na programação da Rádio Araranguá. O programa tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Já são 10 horas e 20 minutos, dez vinte. A gente já começa o programa na manhã desta segunda-feira conversando com o prefeito de Meleiro, Éder Matos. O senhor tem feito, prefeito, não é de agora, né? Uma, uma série de investimentos no cemitério municipal de Meleiro, né? Colocando lá algumas imagens sacras, é, enfim, trabalhando essa questão do, do cemitério, caprichando no cemitério, acho que essa é a... A expressão correta, prefeito Éder. E agora anunciando, né? Vinda de, de artistas, enfim, para é, ver, ver o que pode ser feito para melhorar ainda mais essa questão do, do cemitério municipal. Essa é uma, uma vontade, um desejo, o senhor já falou sobre isso, né, gosta dessa, desse tipo de, é, de arte. Como é que está o cemitério de Meleiro, prefeito Éder Matos? Bom dia.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio Araranguá. Olha, no dia de ontem eu tive que fazer aqui um, uma, uma sal uma galinha e porque Meleiro infelizmente não tem um local onde as pessoas possam almoçar né no domingo, fecha tudo isso é ruim eu disse isso para dizer o que? que ontem o Vilmar, o nosso artesão o Vilmar Lopes de Aguiar ele é um artesão lá do oeste é disputadíssimo uh, o, o momento de trabalho dele ele fez um trabalho três anos atrás e, e, e paramos porque ele tinha uma outra atividade no meio oeste. Então, depois de três anos, conseguimos trazer ele para cá para trabalhar outras três artes para o cemitério. Né? E fazer a segunda etapa daquela frente bacana, bonita, que muita gente faz fotografias e que nos momentos né, de reflexão, nos momentos de óbitos, né, de partida dos entes queridos eles ficam num espaço apropriado, num espaço arejado, num lugar, lugar bacana, que ninguém quer usar o cemitério, né? Ninguém hum. quer estar lá, mas todos, indiscutivelmente, um dia estarão lá. Então, nós queremos fazer do cemitério um lugar bonito, um lugar de referência, e agora nós retomamos, e, a, e as pessoas têm percebido aquela movimentação ali. Né? Então, muitas pessoas, Lucas de outros municípios, vem e naquela visão de quem não cria, copia. Né? E agora a gente está fazendo mais uma etapa que daqui 90 dias, o nosso, nosso cemitério, de fato, será um cartão postal, posso dizer assim.
1: Eu estou vendo uma foto aqui, prefeito, até mandei para o Kevin ali, daqui a pouquinho a gente vai botar, inclusive, na, na nossa live ali, né, para o pessoal... Que está nos acompanhando também vê a fachada do, né, do, do cemitério. O, qual, essa, essa fachada que a gente está vendo, né, que tem ali algumas imagens sacras, alguns, algumas imagens de anjos, enfim, um, um portal na entrada. Essa é, é isso que você chamou de primeira etapa, né, prefeito? Que foi feita há alguns anos atrás. Qual é a segunda etapa? O que vai ser feito nesta vez, nesta vinda do, do artista?
2: A segunda etapa agora é a ampliação daquela frente, daquela fachada, com a aplicação de novas artes. Dentro do cemitério, nós estamos, já está pronta a arte de uma senhora que criou 14 filhos e adotou outras 24. Ela faleceu em, em 1952 e saiu uma matéria num grande jornal de circulação em Florianópolis, que pulverizava-se na época para todo o Estado. Então, queremos fazer uma homenagem a esta pessoa, ela que perdeu, ela que perdeu dois filhos, né? um casal de gêmeos, e, e para quem viveu naquela época, né? A, a, a presenciou aquele fato triste, onde uma mãe virou uma grande mãe. né? Então, muitas pessoas... Eu fiz uma entrevista há 20 dias atrás com a tia Catarina, ela fez 99 anos de idade e é a neta mais velha. Hum. É, ainda para nossa alegria vive. Né? Então essas reflexões é muito interessante. Eu digo isso com consistência porque muitas pessoas uh, pelas redes sociais de vez em quando nos parabenizam e contam histórias, história, mandam fotografias deste caso e de outros. Né? E é tão é, é, é tão bonito, né? vamos dizer assim, poder oportunizar e enaltecer as pessoas que serviram, as pessoas de família. Né? Então, uhum. uma, eu recebo periodicamente esses aplausos pelo modelo de cemitério que a gente está adotando. Né? E, a peculiar a é isso, é toda uma, uma um carinho né, que é dado e que será dado agora. Vamos fazer a nossa capela mortuária, um ambiente sacro, verdadeiramente, né e com que marca, de fato, o momento quando são sepultados ali as pessoas.
1: Prefeito, é claro que essa parte fachada, né? é, é, essas, essas imagens que o artista está fazendo, enfim, isso é, uma, é, isso é uma parte do trabalho que é feito junto ao cemitério, mas tem também, por consequência, né? o trabalho de manutenção que é preciso que seja feito, o cuidado, a zeladoria, com relação ao espaço, até mesmo a própria questão de possivelmente, né, precisar trabalhar essa questão de ampliação do, do cemitério, que trabalho que é feito neste outro sentido, né, de cuidado, de zeladoria, eh, evitar furtos, enfim, de, de, para manutenção desse cemitério.
2: O nosso cemitério ele é monitorado, é bem iluminado, a parte burocrática de fato existe. Eu pessoalmente ajudo a controlar isto, né, com uma pessoa ávida que trabalha dentro de um sistema né, monitorando todo o cadastro. Né, existe um regramento e ele é cumprido. Uh, não vou dizer a maioria, mas muitos cemitérios da nossa região eles, eles são praticamente descaracterizados, não têm o devido cuidado, né, principalmente no cumprimento das legislações. Meleiro tem uma regra que nós criamos, né, uma legislação, uma lei, de que a própria FECAM, a Federação dos Municípios, pegaram, nós fizemos na época mil livretos e nós mandamos 200 para lá e eles acabaram, né? quando procurado por outros municípios, né? recomendando a nossa legislação como modelo. Uhum. É muito interessante isto, porque é precisa, né? principalmente se é questão cultural, né? questão cultural... Nós precisamos agora, nós vamos fazer, vamos ver se conseguimos nesses últimos 22 meses de mandato, fazer uma, uma capela onde terá ali o nome de todas as pessoas sepultadas na Terra. Nosso cemitério é de 1912, quando teve os primeiros óbitos, mas a edificação, de fato, né, com os túmulos, foi a partir de 1940, 1938... Então, teríamos, estamos resgatando todo este acervo, esses nomes, para colocar lá. lá. Porque as pessoas, uh, 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 os cristãos, vamos dizer assim, as pessoas do bem, todo finado vai lá para acender uhum. uma vela a um ente querido, mesmo que não conheceu. Não. Né? E aí vai lá, acha que não, não consegue encontrar um túmulo, um jazico e acaba instalando né uma, uma vela aqui ou a colar às vezes um local impróprio né para esse entre querido então tudo isso será a, a, dado a devida atenção né vamos edificar então esse espaço físico também
1: questão de necessidade de ampliação prefeito tem necessidade hoje de ampliação do do cemitério municipal
2: olha boa pergunta quando nós entramos ou melhor, no período da eleição em 2016, aconteceu um caso aqui que o Ministério Público baixou né, um, um, um regramento que não poderia mais ser sepultado se não fizesse uh, a ampliação com as devidas uh, anotações, né, fazer uhum. os poços para ver a da água, se ela era contaminada com chorume Algumas regras que vamos dizer de passagem que são bobas, mas teria que fazer. E o espaço físico era limitado, ou seja, a família que tivesse um jazigo teria o seu espaço ou como adequar. E não tinha mais espaço físico para um novo óbito, principalmente as pessoas carentes. O que, é que nós fizemos ao longo desses seis anos? Hoje temos o espaço para 96 pessoas carentes desde que sejam meleirenses com domicílio em Meleiro. Claro. Aconteceu um fato 15 dias atrás, de uma pessoa humilde morreu aqui afogada. Né? Na, no momento que procuraram, nós já disponibilizamos o espaço físico para eles, coisa que não existia há seis anos atrás. E, a, e as capelas que são disputadas, hoje temos... Uh, um local para mais 32 capelas, tá? onde já estão requisitados os espaços, desde que tenha óbito na família. Né? Por quê? Porque essa, essa araranguá também é assim, porque essa cautela, uh, se não for, uh, vem aí um uhum. construtor, um pedreiro, vem adquirir um, um, um espaço, constrói um jazigo, uma capela, né? e numa hora imprópria, ou seja, do óbito de alguém, vai lá e vende com valores muito acima do mercado. né? É o dito mercado da especulação. Né? Então, nós estamos colocando as famílias de meleiro, famílias que têm óbito, para que façam suas edificações né? e que contemple toda a nossa área, do todo o nosso município. Então, dessa forma, o cemitério atenderá todos os habitantes e temos ainda esses essas 90 né, gavetas, por um, eu acredito, para 15, 20 anos, não vai precisar se preocupar em ampliação.
1: Seria especulação imobiliária do, dos terrenos do cemitério, né? Que coisa, né? É. Que
2: o que coisa, é comum, tá? sim Isso sim. é muito comum. Se a pessoa ir lá num cemitério aqui de interior, vai lá, o cara que faz a manutenção, ele constrói duas, três capelas, precisou bota para dentro e depois ele cobra praticamente como quer,
1: Sim.
2: né? E, infelizmente é assim, mas fazer o quê?
1: É, bom dia, Lucas, a favor transmitir um forte abraço ao prefeito Éder Matos, parabenizá-lo pela excelente administração, frente ao município de Meleiro, mensagem do empresário Kila Gallery.
2: Opa, um abraço,
1: Kila. Prefeito, só pra gente fechar, é, havia um projeto também de construção de uma imagem, de uma santa, né? Aí em Meleiro houve inclusive denúncia com relação a essa a essa questão. Alguma novidade sobre esse fato, prefeito?
2: Olha, nós, a semana passada nós fizemos uma, uma, uma reunião com a Comissão do ProCristo. cristo porque Quando nós lançamos a ideia, depois daquele momento, cinco municípios do sul do Brasil já edificaram suas imagens. O nosso se reportará a imagem do Cristo Rei. Temos uma maquete... É, o Vilmar Lopes de Medeira, esse artesão que está no Meleira, é o que estava pontuado para fazer. Estou memorando o assunto. Ah, fomos fazer a limpeza de uma estrada de pelo menos 80 anos no município. Isso foi feito na, na, já na colonização né, do município. Uhum. E com essa limpeza, mexeu em algumas varas, varas de madeira nativa. Aí tivemos uma denúncia de uma, 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 uma cidadã vereadora e de um comerciante aqui, a Polícia Ambiental foi lá, fez uma notificação, acatamos, e depois eles encaminharam para o Ministério Público, que eu não sei aonde é, que nós advogado não encontramos, ninguém encontra. Não existe absolutamente nenhuma movimentação tá? e simplesmente proibiram de nós circularmos naquela estrada, era o que se comentava. Depois veio uma proposição para que se pagasse 40 mil reais de multa, nós discordamos e passou aí mais três anos e não teve movimentação nenhuma. Agora nós estamos mobilizados, já com uma equipe de advogados, vamos ver aonde está esse este, este, este processo, né? Uhum. Até porque hoje aquele caité que foi limpado, que quem trabalha com mata, sabe o que é a Caeté, é uma vegetação comum, já tomou toda a estrada de novo, né, ficando com o mesmo, a, a, a mesma natureza que estava antes. Então, nós sofremos com isso. Ou seja, o grupo uh, se desestabilizou né, e a gente parou aguardando uma posição do Ministério Público, que, para mim, neste caso, o Ministério Público não existe. Porque se existisse, eu acho que daria pelo menos alguma satisfação diante do projeto cultural que tem ali, hum. certo? A, a Comissão Procristo comprou um terreno, está lá pronto para ser edificado, mas nós não temos resposta até então do Ministério Público. E agora começamos a mexer de novo.
1: A Luísa Macedo está lhe mandando um abraço também, prefeito. Um abraço, Luísa, querida. Prefeito Éder Matos, obrigado pela participação aqui no programa e pelas informações. Um abraço, tenha um bom dia.
2: Um abraço a todos, obrigado, Lucas.
1: 10 horas e 35 minutos. Prefeito Éder Matos, prefeito de Meleiro, falando aí sobre a questão cemitério municipal e os investimentos, virando, né, é, se fazendo turismo, né, tra tratando dessa questão de cemitérios, né, pela beleza. E bota na, na live ali, o Kevin, a imagem da, da fachada, de como está a fachada do cemitério de Meleiro. Coisa bacana, né? Bonito realmente, um trabalho de muito bom gosto feito pelo pelo artesão com imagens de anjos, enfim, então bem bacana. Uma entrada diferente, um portal, enfim, bem diferente a entrada do cemitério municipal de Meleiro. E esse trabalho será ampliado aí com a vinda desse 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 é, escultor, né? Desse artista novamente para a cidade de Meleiro. Música Bom dia, Lucas. Sabe com quem posso me informar? para saber porque o governo não está mandando remédio do reumatismo. Minha esposa faz tratamento, mas depois da troca de governo, não veio mais. Quem tá mandando uma mensagem aqui é o Mário Matos. Olha, Mário, só se a Secretaria de Saúde é, poder lhe informar. Eu desconheço, viu? Acho que a Secretaria de Saúde pode ter alguém ali que, que informe. E aí eu preciso pontuar aqui. Pode ser que tenha alguma coisa com relação à mudança, né? Na Secretaria de Saúde tá de mudança do local, saindo da... Do Bom Pastor e a farmácia, inclusive, saindo as farmácias, né? Saindo do Bom Pastor e indo para a Avenida 7 de Setembro, lá na Baixada da Sete de Setembro. Pode ser isso também. Então, dá uma olhadinha aí junto à Secretaria de Saúde. É, bom dia, Lucas, de Maracajá. Maria Doracis está conosco aqui no nosso WhatsApp, deixando a sua mensagem. Bom dia para Maria, muito obrigado pela participação. Bom dia, Lucas, bom trabalho para você e para nós. Está colocando aqui o Ismael dos Santos. Ismael Gás e Água. Um abraço aí, Ismael. Obrigado pela participação. Também o Gula conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia pro Lucas, pro Gula. Muito obrigado pela participação. Oi, Lucas. Bom dia. Eu gostaria que você encaminhasse meu pedido para os responsáveis da iluminação pública. Aqui na rua Francisco José Felisberto de Vineia. Já pedi várias vezes e ainda continuo no escuro. É a Marta que tá deixando aqui a sua mensagem. Marta, ah, vou encaminhar já no intervalo aqui a sua a sua mensagem pro o Wellington Pereira, né, que é o responsável aí por esse serviço na Prefeitura de Araranguá para que uma providência possa ser tomada 10h36, vamos fazer um intervalo próximo bloco a gente vai falar do Parque Ecológico de Maracajá Muito bem, agora são 10 horas e 51 minutos, 10 e 51, 28 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Oh, Uma foto aqui, não... mas chegou só a foto, depois eu vou ver no celular o que aconteceu tá? sobre essa, essa questão aqui. Bom dia, mais participações de ouvintes. Bom dia, Lucas. Já que você vai conversar sobre calçada, sei que a nossa administração está fazendo muitas obras, mas peço que dê uma olhadinha ao lado sul, esta calçada, é aqui no bairro Santa Catarina, o Mato está tomando conta da causa deste tema a gente tratou aqui, viu? Quem mandou essa mensagem aqui foi o Tuca Maia, esse tema que a gente tratou na última sexta-feira, viu, Tuca? E a promessa da administração é de que iria fazer, iria notificar as, as calçadas irregulares, iniciar um processo aí de, de, de notificação das calçadas irregulares, então houve esta promessa aqui no programa, é claro a gente vai acompanhar para cobrar né, essa, essa questão com relação às calçadas a Sandra da Silva está por aqui deixando a sua mensagem de bom dia também a Ana Santos, parabéns a todos os radialistas, Deus os abençoe, hoje é dia do rádio viu Dia do rádio, então parabéns aí a todos os colegas, né, radialistas. Neide Nervis conosco, deixando também a sua mensagem de bom dia. Marne Costa, bom dia Lucas e ouvintes, passando para dizer que essa equipe do tabelando das transmissões dos Jogos do Criciúma é top. Boa semana para todos. O pessoal tabelando, né, transmite aí os Jogos do Criciúma, também aqui pela rádio Araranguá. O... Janete Pereira, oi Lucas, o meu IPTU venceu ontem e hoje não consigo efetuar o pagamento porque tem que pagar mais juros, Eu não tem direito a até cinco dias depois do vencimento pagamento via PIX e ontem não era dia último, o se... Janete, se venceu ontem, a lotérica hoje aceita normalmente sem, ou aconteceu algum problema de sistema, né? Acho que dá pra você dar uma chegadinha ali na, na prefeitura de Araranguá, se for o caso, né? não sei se é Araranguá, mas né, dá uma chegadinha ali pra ver né, essa situação aí. Porque realmente, se venceu ontem, venceu no um domingo, na segunda não tem juros, né? Mênix Pereira, bom dia, Lucas. Estou renovando minha CNH e com a interdição do prédio. Só atenda em meio período mediante agendamento pelo site. Com a tecnologia que temos hoje, tem que me deslocar até sombrio para tirar a foto digital. Até quando o povo ficará à mercê dessa novela mexicana? Onde estão as autoridades? Estou tô, tá, tô colocando aqui o Mênix Pereira sobre essa questão de renovações né, de CNHs. Emissão, enfim, de CNH, a pessoa está tendo que ir a turva ou assombrio para tirar uma foto, né? Peraí, né? Dava para facilitar. Na, na, no dia em que o governador de estado esteve em sombrio, eu conversei com o delegado geral, o delegado Ulisses Gabriel, sobre essa situação. Me disse que seria uma situação que seria resolvida de forma rápida, né? de que já teria. Que o que tem que resolver agora é o aluguel da sala, do espaço, onde ficará o Ciretran, né? enquanto a obra de, de restauração, de revitalização ali, enfim, não é feita. Na, no Ciretran de Araranguá. Me disse que seria rápido, a gente vai voltar né, a, a cobrar esta providência no Ciretran aqui de Araranguá. Tudo bem, são dez e está na linha comigo agora, o de Fausto lá do Parque Ecológico de Maracajá, pra gente falar um pouquinho sobre as trilhas que estão eh, sendo ampliadas no Parque Ecológico. A ideia é que o pessoal possa ficar um pouquinho mais de tempo dentro da mata, visitar, conhecer mais a mata aí do Parque Ecológico de Uney. bom dia.
3: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá e bom dia especial aqui ao pessoal do Maracajá.
1: Então, vocês estão ampliando aí as trilhas, é isso?
3: É, a ideia nossa é recuperar uma, um, um pedaço de uma trilha que houve uma mudança por questão de acessibilidade, nós passamos a trilha para um outro local, a entrada e a saída na Ponte Pense. Antigamente, a trilha tinha um, um outro caminho, que seria uma escadaria e daria acesso à mata, né? a, também trilha, por, essa, por esse meio de descida. E agora a gente resolveu recuperar isso esse, esse trajeto novamente para que leve as pessoas até a mata e caminhe nas trilhas também. E o retorno, muitas pessoas não gostam de passar na ponte Pênsil, né? porque às Sim. vezes balança um pouquinho, então a gente evita que ela vá para o retorno e subam por essa trilha, que dá também um certo charme assim, na, na questão da caminhada ao parque. Sim. Hoje, qual é o tamanho das trilhas
1: aí no Parque Ecológico, Júnior? quando Quanto é, quanto tem de trilhas feitas no Parque
3: Ecológico? Nós temos em torno de 1.300 metros de trilha suspensa, né? uma trilha em formato de deck para que as pessoas uhum. façam suas caminhadas dentro da mata e... E, e, assim, façam observação com uma certa segurança e não agridam o meio ambiente. Com essa ampliação, acredito que a gente passa por uns 1.400, 1.400 e poucos metros. Uhum. E, então, vai vai dar mais é, mais tranquilidade ao turista que vem ao parque para fazer sua caminhada com, com uma observação do meio ambiente. Né? Sim. Essa, essa
1: essa ampliação ela já está pronta?
3: Não, essa ampliação a gente fez a, a, a limpeza do espaço. Agora vamos, é, estamos esperando chegar a madeira, Tem uma parte já aqui, já vamos começar logo em seguida. Acredito que na, quando chegar a nossa, nós chamamos de alta temporada, a partir de março, acredito metade de março em diante já está pronto para que o pessoal venha ao parque e já desfrute dessa caminhada nova.
1: É que aí é o contrário, né? No, no verão mesmo, né? Quando tá bem quente, o pessoal não vai ao parque ecológico, o pessoal vem pra praia e aí quando não tá tão quente, o pessoal acaba indo mais pro parque, né?
3: É, exatamente. Né? A gente tá aqui muito próximo ao litoral, então é nada mais justo do que nessa época do ano o pessoal aproveitar mais as praias. Uhum. E aí o parque, nós chamamos de baixa temporada, dezembro, janeiro e fevereiro e aí, de fevereiro, março em diante, já começamos a receber mais turistas. E aí, a gente tem que estar tá preparado para isso, né?
1: Sim. Ô, Juney, com relação a, a essa possibilidade né, de, de fazer uma trilha é, por fora da, dessa mata, né, uma, uma, uma trilha ou algum espaço de caminhada, enfim, que seria mais, mais amplo, existe essa possibilidade?
3: Sim, nós temos em torno do parque uma trilha que tem quase cinco quilômetros. É uma trilha de chão, uma trilha que tem um um certo grau de dificuldade para a caminhada, mas o pessoal gosta muito de utilizar ela para fazer esse tipo de caminhada de observação. Então a gente também está sempre fazendo manutenção nelas e deixando à disposição o pessoal que gosta de vir no parque às vezes bem cedo no parque, e utiliza ela para fazer fotografias, caminhadas, e... enfim, é um tá ali à disposição do turista, né? Uhum. Ela já ela já existe essa trilha, então? Essa em torno do parque já, já existe, é uma trilha de, no chão. Essa é diferente da outra. Uhum. Essa é uma trilha para um, o pessoal fazer caminhada mesmo de chão e por dentro da mata tem um pedaço que até passa bem próximo à BR-101, ali o, o elevado, por baixo do elevado da BR-101, então o pessoal tem uma noção exata do tamanho do nosso parque. Né?
1: Ah, é verdade, né? Que daí acaba conhecendo é, por fora, né? Porque é, um, é uma área de preservação muito grande aí o parque ecológico, né?
3: É, nós temos 112 hectares, é uma ilha, né? Uhum. Nós somos cercados de, de plantações de arroz. Então, o pessoal acaba tendo uma noção, além de, de ver como é que funciona o parque, de, de fazer essa caminhada e, e ter as dimensões, né? Oh, aqui passa a BR-Cit, o nosso aqui parece tão próximo da BR <risos> e o pessoal acaba caminhando, chega aqui de volta dizendo... Olha que é longe, hein? claro, a trilha <risos> tem quase 5 quilômetros, o né? é, pessoal gosta muito
1: disso. Legal, e aí claro, essas trilhas, as suspensas, vocês também
3: de vez em quando mudam ali um pouco o
1: trajeto para facilitar, para fazer uma trilha diferente também, né?
3: É, a gente usa uma parte pequena aqui do parque, a trilha, ela, quando se reforma, quando é feito nova, a ideia esse ano talvez é fazer, ela toda nova de novo, e aí sim a gente acaba mudando alguma coisa, buscando uma árvore diferente, né? uma, uma espécie diferente de árvore para que as pessoas cheguem ali, olhem e observem de opa, é uma novidade, sempre tem que ter uma novidade,
1: né? Ô com relação à manutenção, porque essas trilhas suspensas são feitas em madeira. De tempos em tempos, madeira, né? Isso. Essas madeiras vão se deteriorando. Absolutamente normal. Qual é a situação hoje dessas, dessas trilhas? E como é que se dá a manutenção dessas, desse material?
3: É, as trilhas são feitas de madeira de eucalipto tratada. Né? A gente já recebeu propostas até de, de outro tipo de madeira. E o tratamento trabalha melhor, mas o tempo de vida útil é muito menor. Então, Sim. o eucalipto se deu um tratamento, se dá uma vida útil a ela melhor. Né? E, e aí, a ideia é que a gente faz manutenção toda segunda-feira e sexta. Segunda-feira... Pela manhã, alguém da equipe já entra dentro dela, já olha, observa, vê o que é que tem para trocar. Às vezes uma talbinha quebrada, às vezes um corrimão solto, às vezes um preguinho a... tem que repregar. A gente já faz isso e na sexta-feira a mesma coisa. Mas agora no momento ela tá no já está na hora de nós nos prepararmos para fazer uma trilha nova, uhum. nova mesmo. Aí a gente já está vendo alguns projetos aqui na região com alguns modelos um pouco diferenciado que dá um pouco mais de durabilidade. Além de segurança, um pouco mais de durabilidade. Né?
1: É porque a questão da durabilidade aí é importante, né?
3: É por ser, por ser um, um, um equipamento dentro da mata, onde tem muita umidade, o chão também aqui nosso é, um, é banhado, né? Sim. Então a gente sabe que tem que ser um material bem tratado, bem colocado, bem feito para que tu tenha durabilidade e segurança, né? Hum. Bom, então convite aí pro
1: pessoal é, visitar o parque ecológico e conhecer né, essa, esse novo espaço de, de trilha e também essa trilha por fora aí, pro pessoal fazer uma caminhadinha também. Suar um pouquinho, né? Gastar um pouquinho da, da gordura também faz bem, né?
3: É verdade, não fica o convite sempre, 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 sempre o convite para as pessoas é, visitarem o parque. A gente tá sempre aberto, todos os dias, não fechamos. Agora temos um, um feriadão de carnaval que tá por vir aí, ó. Quem não, não quer ir pra praia. Ou não vai, a previsão parece que é um pouquinho de chuva. Venham é. para o parque. Venham para o parque, temos um restaurante, temos espaço aqui no, na, na, nos quiosques, temos para piquenique, enfim, podem passar o dia com a família aqui. Todos os dias, de segunda a segunda, a gente está com o parque aberto, esperando o turista. Obrigado, viu, Gineio? Um abraço. Um abraço, Lucas, um abraço a todos os ouvintes para
1: vocês. Tá então, é bom. 11 horas e 3 minutos, 28 graus a temperatura. Esse é o Dineio Fausto, diretor de turismo de Maracajá, responsável ali pelo Parque Ecológico, falando sobre novas trilhas ali no, no espaço, né? Que é um espaço de preservação ambiental aqui na região. Participações de ouvintes. Bom dia, Lucas. Voltei a interagir. Acabou as férias. Tá dizendo aqui o João Viana. Um abraço, meu amigo. Um abraço pro João Viana. Até que enfim, né, João? Pô, final de meio de fevereiro, já não tô de férias ainda? Como é que é? Vamos lá, João Viana. Acabou as férias, meu. Vamos lá. <risos> Obrigado, João Viana, sempre pela, pela interação, pela participação conosco. O Adelor também está por aqui deixando a sua mensagem de bom dia. E olha, é, o aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho. É bem simples. Viu? Baixe o aplicativo aí no seu celular, se cadastre e acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas. Aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. E mas vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
4: Prefeitura de Araranguá divulga cronograma do mutirão de castração, o primeiro em 2023.
1: Começando aí os trabalhos dos mutirões de castração e mais detalhes no um Notícia da Hora com Gregório Silveira.
5: Notícia da Hora
4: A Administração Municipal de Araranguá, através do Bem-Estar Animal, fará o primeiro mutirão de castração 2023. Será realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro, na sede do Bem-Estar Animal. As inscrições devem ser feitas presencialmente na antiga Unidade de Saúde da Polícia Rodoviária, na Rua Lorival de Oliveira Martins, nos horários das 8h ao meio-dia e das 13h até as 16h. Confira os dias de inscrições. Para protetores cadastrados acontece amanhã e na quarta-feira. Já para o público em geral, as inscrições devem ser feitas nesta quinta-feira, dia 16. Vamos então aos critérios para gratuidade. Precisa estar inscrito no CadÚnico Único e protetores necessitam estar cadastrados. A documentação necessária é identidade, CPF, comprovante de residência atual, declaração atualizada do Cade Único, com folha resumo. O limite de renda per capita não pode superar os R$ 550. Reais. Maiores informações pelo telefone 489-8841-3191. 489-8841-3191. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Bem, Agora são 11 horas e 19 minutos. 11 e 19. 29 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. A Edna Macedo está aqui no nosso WhatsApp dizendo o seguinte... Bom dia, semana abençoada para todos. Abaixo A entrada sul da ponte só piora e o DENIT sumiu. Abraços aqui. A Edna Macedo mandou algumas fotos sobre o, o acesso aqui à ponte, sobre o antigo traçado da BR-101. Aquela ponte, assim como todo aquele trecho de rodovia, ele é uma BR ainda. Ainda é responsabilidade. Quem tem que dar manutenção ali é o Denit. Na semana passada, na semana passada, a equipe, uma equipe da prefeitura, aquela que contém os detentos, fez uma roçada, né, toda nesse, nesse antigo traçado da BR. 5 mas não chegou a ponte. Não chegou ali aquela ponte no antigo traçado da BR. -Sintu. Então, isso tem que ser cobrado do Denit. O Denit é quem tem que vir fazer roçada, olhar, ver se a ponte está em condições, se o espaço está em condições para o para o pedestre. É o Denit que tem que fazer tudo isso. Ah, mas o município tem a intenção de municipalizar esse trecho. Bom, entre intenção e contrato tem uma diferença bastante grande, né? Tem todo um caminho que é preciso ser realizado. O município tem a intenção de, de municipalizar? Tem, mas o município quer algumas coisas para municipalizar. O município vai querer que a rodovia esteja em boas condições? Então vai ter que ser feito todo um trabalho de revitalização? O município vai querer que as marginais estejam pavimentadas? O município vai querer que a ponte em, esteja em condições. Aí sim pode ser que o município tenha interesse em municipalizar esse trecho de rodovia que é acesso à cidade de Aragua Mas até isso acontecer, é o DENIT que tem que cuidar e não cuida. Houve no ano passado um trabalho feito pelo deputado Carlos Chiodini, né, o deputado federal, é, chegou a colocar no um, um orçamento uma emenda de 20 milhões de reais para fazer a pavimentação das marginais. Seria, seria ótimo se isso acontecesse mas acabou sendo cortado. Não veio esse investimento? O deputado já deu entrevista aqui na rádio esse ano, esse, não esse ano, né? mas ao final do ano passado, dizendo o seguinte, olha, vamos, vamos tentar de novo. Né? Vamos tentar de novo voltar a este tema porque é, um, é uma intenção, sim, conseguir esse recurso. Mas é um recurso volumoso, enfim, tem toda uma dificuldade. Tem que convencer o governo de que isso é importante. Porque Araranguá, com esse, né, com esse trajeto de de rodovia que não é rodovia, de BR que não é BR, enfim, aí não é BR, mas não tá no trecho que foi passado pra concessionária, aí a concessionária não cuida, mas também o DENIT não cuida, a prefeitura não pode cuidar, porque se cuidar, pode tá estar né? recaindo ali sobre uma questão de ilegalidade, aí quem é que cuida? Aí tem um monte de gente pra cuidar e ninguém cuida? E aí é o cidadão que vai andar no meio do mato? Não, tá errado, né? Tá errado, então o DENIT tem que assumir a sua responsabilidade neste caso. Mas são onze horas e 22 minutos, está na linha comigo deputado estadual Volney Weber. O senhor viu ser sancionado, deputado, um, uma lei, agora lei, né? Agora lei de sua, de sua autoria, o projeto foi, foi de sua autoria tratando da questão de calçadas, é, especialmente, né? Quando o, o empreendedor, quando o, o cidadão o loteador está lá fazendo o seu, o, o seu projeto, estabelecendo, né? O seu projeto de loteamento. Como é que era a legislação anterior, deputado? E o que que muda com essa lei, lei que foi recentemente sancionada? Bom dia.
5: Bom dia, Lucas. Bom dia a toda a equipe da Rádio Aravanguá. Também, de forma especial, quem está nos acompanhando. Sempre é um prazer, uma honra poder estar falando com você diante aos microfones da televisora, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Então, deixa eu te falar. É, primeiramente, de que a evolução das coisas vão acontecendo. Lá atrás, nós tínhamos o parcelamento do solo e também não tinha um regramento, assim, muito específico. O tempo vai passando e a gente vai sempre melhorando. Com isso, o Estado, em 2018, instalou um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia, regulamentando a questão do parcelamento do solo. E, ali, exigindo mais algumas coisas. E junto das coisas exigidas, foi exigido na construção de um loteamento já deixar pronto o passeio público, que é a calçada. Então, veja só, isso começou a criar um transtorno, ô Lucas, e a gente foi procurado pelos empreendedores né, é, desta área de que eles encontraram um grande problema. Veja só, entrega o empreendimento com calçada pronta, a primeira coisa que vai acontecer num loteamento novo são as edificações. O primeiro equipamento que vai entrar no lote para construir uma casa ou um prédio é as caçambas, máquinas, material pesado. A calçada acaba danificando tudo. Então, acaba quebrando, criando um passivo ambiental. Então, logo, quem compra o imóvel tem que deixar a calçada pronta depois. Então, veja, a pessoa, principalmente as pessoas mais carentes, elas vão pagar por um produto na sua aquisição um valor mais alto porque alguém construiu um empreendimento com calçada, que teve um custo, e que ela vai ser destruída assim que você vai acabar é, fazendo o seu empreendimento, a sua casa, o seu prédio, a sua moradia. Automaticamente finalizando a obra, tem que, para se conseguir o ABITS, hoje em dia na lei, passeio público pronto. Então veja só, é, você acaba tendo esse custo duas vezes. Então, acaba encarecendo, principalmente para as pessoas mais humildes, o Minha Casa Minha Vida, principalmente, que você já, já pega um dinheirinho apertado, já vai ter prestação para pagar numa sequência e ainda vai pagar mais caro o imóvel e na sequência tem que fazer calçada de novo. Então, isso vinha incomodando. Então, nós instalamos um projeto de lei de minha autoria, alterando o artigo que dizia que tinha que ter calçada. Porém, tem que ter o passeio pouco nivelado, compactado, e com pedrisco, brita, para não ter pantano, para ter condições as pessoas caminharem. Mas assim que o loteamento começar a ser povoado, né, edificado, o, 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 as, as casas e, e os prédios e assim por diante, aí sim a construção do passeio de imediato. Inclusive, para se conseguir o habite do imóvel, o passeio tem que estar pronto daí. Então é, é uma alteração é, simples, mas que muda a vida das pessoas e acaba... É, o cidadão economizando através dessa, desse, dessa exigência que tinha num artigo da lei anterior, que agora alterada passa a não ter essa obrigatoriedade. Então, a Assembleia aprovou por unanimidade, né, um projeto de minha autoria, que o governador Carlos ah, no ano passado ainda, mas Carlos Moisés não deu tempo de sancionar e o governador Jorginho agora nesse momento sanciona Eu quero aqui a... Parabenizar e agradecer por essa sensibilidade eh, de ele ter feito a sanção desse projeto.
1: Pelo que eu entendi, deputado, e me corrija se estiver errado, mas a obrigatoriedade da, da construção da calçada ela, ela não, não, não deixa de ter a obrigatoriedade, só mudou o momento da obrigatoriedade, né? Antes era o loteador Exatamente. antes da construção da casa e agora é depois. Exatamente.
5: Então, por quê? Porque veja só, se você compra um lote também, ô Lucas, para entender bem. Você passa o meio-fio, faz a calçada. Em um lugar da entrada do seu terreno, tem que ter o acesso ao veículo, a entrada da garagem, por exemplo. Uhum. Então tem que ser rebaixado aquele pedacinho, né? A calçada tem que ter uma subidinha, o piso podotátil, que é para deficiente visual, ele tem que fazer uma entradinha, demarcando toda a entrada da garagem, né, para fazer com que o
1: Perdemos o contato aí com o deputado Volne Weber, vamos... Alô? Opa! Deputado, o senhor está me ouvindo? Sou, é? Alô? Está ouvindo. ouvindo bem? Ouvindo. Não, não, a gente não tá consci... está com Vamos restabelecer, vamos ligar de novo para o deputado, para a gente continuar a, a, a entrevista. É aquilo que a gente sempre diz, né? A entrevista que o entrevistado não é escutado, não adianta ela acontecer. Está na linha de novo o deputado, é isso? O senhor me ouve bem agora, estou deputado? na linha.
5: Sim, estou ouvindo. Ah,
1: agora vamos, vamos continuar, Ele... então.
5: Então, uh, é, Lucas, para finalizar, está
1: dando um retorno, Lucas. É vamos, ver se a gente consegue, é? vamos ver se a gente consegue refazer a ligação, Kevin. Vamos tentar refazer a ligação. O deputado eh, Von Weber conversa conosco, então, neste, neste momento, né, falando sobre essa lei de sua autoria eh, que mudou essa questão, né? essa legislação com relação à, à construção de calçadas. Há uma obrigatoriedade no Estado... Né, que, ou havia né, uma obrigatoriedade no Estado para que os loteadores, quando fizessem o um empreendimento, já fizessem com calçada. E aí isso, é, veio essa proposta de alteração que foi sancionada pelo governador Jorginho Melo agora é lei, o, o loteador não faz mais a calçada, mas ela, é, ela segue sendo uma obrigatoriedade para a conquista do abitse. Abitse é o um documento né, que a prefeitura, que enfim, os órgãos de fiscalização de construção dão, para que aquela residência está né, tá tudo ok, enfim está regular, e aí vai ter que... Continua tendo obrigatoriedade da calçada. só que não exige mais essa obrigatoriedade no momento do loteamento. E sim depois. Por quê? E aí era isso que o deputado estava explicando. Primeira coisa que vai entrar é um caminhão de pedra, né? De Pedra de alicerce para você fazer ali a, a fundação da sua residência, enfim. Já vai estragar a calçada num, na chegada, né? E, e claro, um imó... aí o cidadão pode pensar o seguinte, bom, mas um imóvel... É, já vai ter que construir a casa já vai ter que fazer a calçada é, mas se fosse, fosse comprar um imóvel com calçada ele já seria mais caro também então você não vai gastar na compra do imóvel mas vai gastar depois na hora de fazer a calçada então tem essas duas é, questões aí que precisam ser é, observadas né? então a gente acaba é, aí acabou tendo essa sanção dessa lei do deputado Volney Weber tratando da questão de calçadas <música> Infelizmente, a gente não tá conseguindo restabelecer, né, o contato com o deputado Volney Weber, acho que agora deu. Agora tá, tá dando certo ali o contato com o, o deputado Volney Weber, é, que está novamente já na, na linha conosco. É, deputado, a gente acabou perdendo ali o contato, enfim, né, esse telefonia é, da, é danada, viu, mas vamos lá tá de novo na linha o deputado Vone Weber, eh, tratando dessa questão de, de calçadas. Eh, o cidadão pode pensar o seguinte, deputado, olha, mas, mas o cidadão já vai ter que fazer a casa, construir a calçada, não vai ficar mais caro, mas também ele economiza na compra do terreno, né?
5: É, exatamente. Então, tipo, então, tipo assim, na compra do terreno vai estar embutido. Só que vai quebrar tudo, como eu falei. Uh, o primeiro equipamento que entra é os caminhões, caminhões pesados. E tem mais a questão da, da entrada da garagem. Então, você se está tudo meio fio na mesma altura, em um ponto você vai ter que quebrar, rebaixar igual, aquela coisa toda, todo um transtorno. É, qual é o lado que, se o empreendedor deixar o lado, um lado já rebaixado, é, será que todos vão fazer a, a casa, a entrada da garagem naquele mesmo lado? Um que é no lado sul, outro que é no lado norte, outro que é, entendeu? Então, então nada mais certo do que realmente fazer com que é, essa despesa fique para o segundo momento, quando você edifica a casa, aí ela prontinha, que é aquela questão, né? Não se faz o jardim de assim construir a casa, né? Primeiro faz a casa, faz a limpeza, prepara em volta, aí vai fazer o jardim. E assim também vai fazer a calçada na entrada da sua residência, posterior à edificação da casa. Então é, é o passo a passo, né? Eu... A gente entende que ali houve um atropelamento do processo, não tem? Então tem que aguardar a edificação da calçada para um pouquinho mais na frente. Então é, esse foi o propósito e, e houve esse entendimento até porque estava causando um transtorno muito grande aí e criando inclusive um passivo ambiental, um monte de entulho. Porque é inevitável é, você não ter um monte de entulho para tirar após a sua construção e ter que refazer aquilo que já estava pronto que você pagou. Então, a gente tem que valorizar o dinheiro, né? oportunizando principalmente as pessoas mais carentes a ter uma conta menor. Né? Então, logo ela vai pagar duas vezes por esse mesmo produto.
1: Deputado, é, com relação a essa questão ainda de, de valores e de obrigatoriedade da calçada, a obrigatoriedade segue, né? O cidadão ainda vai ter que fazer a calçada para conquistar o habito. Isso pena de a gente ter aí um monte de, de loteamentos é, novos sem calçada, né? Então, vai, continua essa obrigatoriedade da calçada, né?
5: É, exatamente, até tem município que já na lei municipal exige isso, né? então aí vai de cada município também a exigência, só que na lei estadual, né, consta que o município para fornecer o habites é, ou enfim, para aprovar o projeto de construção de uma casa ou de um prédio, ele tem que é, exigir o projeto já padronizado da calçada junto no projeto da, da edificação geral. Então... É, para se conceder, então, o abites, vai se entender que tem que estar o projeto totalmente executado, aí sim a exigência da calçada no final da obra. Tá certo. Então a exigência continua tendo igual, porém no momento certo e não exigindo é, começar pelos pés, não tem? Então não, não dá para começar uma obra né, pela calçada quando que vai se fazer toda uma edificação dentro do terreno e, como eu falei, o primeiro equipamento que entra são caminhões pesados, máquinas, preparação do imóvel da forma como o cidadão deseja, um que é mais alto, um mais baixo, tira a terra, fazer garagem, enfim, tem de tudo, né? Fazer subterrâneo, tem de tudo. Então, então isso só simplesmente vai causar aí um, um prejuízo ao usuário, ao proprietário que compra esse imóvel e mais um transtorno aí, é, de, de passivo ambiental, aí, de entulho para retirar do lugar e despachar no lugar
1: certo. Tá, só para a gente fechar, eu vi algumas notícias hoje de que a bancada do MDB teria reunião com o governador eh, Jorginho Melo hoje. tratada a questão, apoio não apoio na, na Assembleia Legislativa, o que, que tem disso, como é que estão as conversas entre MDB e o Jorginho Melo?
5: As conversas são boas, né? Sempre teve respeito, e onde tem respeito a coisa funciona, né? E também sempre dialogamos, né? E onde tem diálogo também se encontra, através do diálogo, os melhores resultados e os grandes e bons resultados, né? Então, nós estamos aí dialogando há alguns dias, alinhando algumas coisas, eh, fazendo com que o governo ele possa contar com o MDB para ajudar a fazer uma Santa Catarina cada vez melhor.
1: Sim. O MDB terá secretaria?
5: A conversa, o diálogo. Depois do diálogo pode ser que sim.
1: Então tá. Deputado vonney Weber, obrigado pela participação. Um abraço.
5: Valeu, Lucas. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe toda a sua equipe, você, família e a todos que estão nos acompanhando também nesse momento. Um abração e uma boa semana.
1: 1 horas e 36 minutos, deputado Estadual vonney Weber conversando conosco, falando sobre essa questão importante né, sobre calçadas. É, a gente pode pensar o seguinte, ah, mas uh, vou ter que fazer a casa e a calçada? Sim, tem, você já tem que fazer a calçada. Né? Se você não fez a calçada, você já está a calçada é uma responsabilidade do morador, do proprietário. Né? Então já tem que fazer a calçada. Né? Aí agora tem essa mudança nessa, na, na legislação proposta pelo deputado Volney é de que não é o loteador que faz, vai ser o cidadão depois. Isso vai desbaratear obviamente, um pouco o, o terreno, né? E faz com que a calçada, de fato, fique pronta quando ela tem que ficar pronta. É a última coisa que tem que ser feita, né? A calçada, é o muro, enfim. não sou pena de estragar tudo durante a, obra de, né, durante a execução da obra de construção da casa. Então, proposta aprovada, agora sancionada, agora lei estadual. 11 horas e 35 minutos, vamos fazer um intervalo. Próximo bloco, o Jairo Silva vai nos atualizar as informações do setor policial.
2: Polícia.
1: 11 horas e 48 minutos, onze e 48, Jairo Silva, para atualizar a informação do setor policial. Jair.
0: Olha, pois não, Lucas? Incêndio destrói parcialmente, pelo menos. Uma, um cômodo de uma residência no Jardim Sibeli, nesse final de semana, aqui em Arananguá. Em Ara, em um motorista de ônibus, morre após colisão com um caminhão na BR-101 em Jaguaruna. É a segunda-feira, né? Que minha pronúncia sai direito. É um grave acidente de trânsito, lamentavelmente. Provocou a morte de um motorista na madrugada desta segunda-feira, dia 13, em Jaguaruna. Ele conduzia um ônibus com placas de Santa Rosa, cidade do noroeste do Rio Grande do Sul, e colidiu contra a traseira de um caminhão por volta de duas horas da madrugada na BR-101. Segundo informações dos bombeiros voluntários de Jaguaruna, que atenderam a ocorrência, o um motorista não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, foi a óbito ainda no local do acidente. No ônibus que seguia com destino ao município de Itapema, estavam 42 passageiros, sendo que uma idosa de 70 anos ficou gravemente ferida e foi encaminhada até o Hospital de Caridade em Jaguaruna. O motorista do caminhão de 43 anos não se feriu. Os demais passageiros também não tiveram ferimentos e ficaram, é, não se feriram nesse caso, escaparam ilesos e ficaram aos cuidados da CCR Via Costeira, a empresa concessionária que administra o trecho sul da BR-101. Um princípio de incêndio foi registrado em uma residência que estava abandonada no Jardim Sibeli, neste final de semana, pelo Corpo de Bombeiros, aqui em Araranguá. A casa fica situada na rua José Carlos Silvano, naquele bairro. A guarnição do Corpo de Bombeiros, aqui de Araranguá, foi acionada para atender um incêndio em edificação privativa unifamiliar. No local foi confirmada a ocorrência. Tratava-se de um incêndio em uma casa abandonada, de alvenaria, com aproximadamente 60 metros quadrados, onde o fogo estava em fase de diminuição e não possuía energia elétrica na edificação. As chamas se concentraram, segundo os bombeiros, em um dos cômodos onde havia alguns colchões. Para o combate ao fogo, foi montado então, é, pelo menos dois lances de mangueiras e foram usados aproximadamente 800 litros de água. Após a guarnição realizar o rescaldo e se certificar que o ambiente estava seguro, o local foi isolado e deixado aos cuidados do proprietário que apareceu depois. Estamos de volta com Estúdio 95.
1: 11 horas e 53 minutos, 11:53, 53, 29 graus. Não, atualizou aqui, 31 graus a temperatura. Na segunda é 31. Desse final de semana a gente não pode reclamar, né? Foi, foi calor o final de semana inteiro. Mas na segunda 31 e amanhã vai ser pior, né? Diz que amanhã vai ser pior, é rapaz. Não tá fácil, mas vamos lá, vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone, no Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixe o app e abasteça. Vamos às ofertas desta segunda-feira. No Angelone Araranguá você encontra colchão mole bovino montana. Best Beef peça 36,90 kg. Filé de peito de frango macedo, pacote R$ 1,15,90 kg. 15 ,90. Ovos vermelhos caipira Ares do Campo extra com 20 unidades R$ 16,49 Ofertas do Angelone Araranguá. Lombardi está por aqui parabenizando o, o deputado Von Ney Weber, né? Pelo projeto aqui com relação às calçadas que tratávamos no bloco anterior aqui do programa. Também conosco o pessoal lá no Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.br Rádio Araranguá. lembrar que lá você nos acompanha em áudio e vídeo e participa também aqui do programa Marlene Silva, Neide Nervis, Zilma Daros, vereadora Alexi Kela, lá em Maracajá também acompanhando aqui a nossa programação, a Marne Costa, a Val Teixeira, a Edna Macedo e o Valdeci Batista de Carvalho acompanhando a nossa programação lá pelo facebook.com.br Rádio Araranguá. Recebo em registro aqui um vídeo do da assessoria de imprensa né, da Prefeitura de Balneário Arroio do Silva. Esse vídeo trata do ginásio de esportes lá da Praia dos Golfinhos, né? obra segue andando, viu? obra obra daquele ginásio segue andando. A empresa que, faz, que foi contratada né, para fazer a cobertura metálica retirou toda a cobertura, porque não estava, de acordo com os engenheiros da Prefeitura, de acordo com o que estava no projeto, não toda a cobertura foi retirada, foi levada de volta pela empresa para que ela pudesse adequar a cobertura né, que está no projeto. E a empresa que está trabalhando a questão de alvenaria segue trabalhando, né, segue é, trabalhando na construção. E aí a gente precisa fazer um pouquinho, né, botar a memória um pouquinho para funcionar. Porque esse ginásio, ele, a obra desse ginásio parou. Chegou a ser aberta CPI. Né, por conta desse, desse ginásio, porque não dava mais que o ginásio é, que caiu, é, foi interditado e foi invadido e tal, e aí o prefeito Evandro Scaini, quando assumiu a, a gestão do município novamente, foi lá, viu qual era de fato a, a situação, levou os seus técnicos e, pasmem, viu que era possível é, concluir a obra. E iam ter que devolver dinheiro para a caixa. E de devolver dinheiro para a caixa, obviamente que o município está fazendo um novo aporte financeiro para a conclusão dessa obra. Mas vai, vai terminar a obra. Vai ser concluída. O, o Arroio do Silva terá um ginásio de esportes. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é muito bom para a cidade. Então a obra está em andamento. A empresa que trabalha a questão de alvenaria está trabalhando. A empresa que, tá, que foi contratada para fazer a. A cobertura metálica está trabalhando para entregar, possivelmente ainda este ano, esse ginásio de esportes lá do, lá do sul, né? lá na Praia dos Golfinhos, em Balneário Rio do do Silva. Vai ser um grande, vai ser importantíssimo para o desenvolvimento do Arroio do Silva. A possibilidade de fazer jogos é, de futsal, né? uma arena multiesportiva, enfim, vai ser um um importante implemento, né? um importante equipamento de, de esportes, aí. mais um né? que estará alocado ali em Balneário Arroio do Silva. 11 horas e 56 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta segunda-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência da sua participação, reforçando o convite para as 18h30, nosso novo encontro marcado na conversa do dia. Bom dia!